0: Gênesis 26, vamos ler a palavra de Deus, versículo 1 Gênesis capítulo 26, versículo 1 sobreveio fome à terra, além da primeira que havia nos dias de Abraão, foi Isaac a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus pareceu lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque em ti e na tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e lhe darei todas estas terras na tua descendência, serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis, Isaac pois ficou em Gerar, amém gente? Mais uma oração, Senhor me abençoa por favor pela tua palavra, ajuda-nos aqui a compreender tira, Deus, toda a distração e aquilo que, porventura, o diabo distorce, seja eliminado da nossa presença, em nome de Jesus, dá-nos capacidade, atenção para meditar na Tua Palavra, que ela seja muito mais que um livro, que ela seja, Senhor Jesus, muito mais do que a história de Abraão, ou do Isaac, ou de Abimeleque, Senhor, que ela seja tão contemporânea para as nossas vidas, Pai, quanto, Senhor Jesus, o que lemos, porventura, no jornal de hoje. Nos abençoa, fala conosco eu te peço em nome de Jesus, amém. Amém, gente. Pessoal, eu tenho falado aqui na quarta-feira sobre cultivar um ano vitorioso. Frequentemente a gente chega no final do ano e a gente nem sempre está vivendo aquilo que planejamos, que almejamos em Deus. isso acontece porque nós não entendemos que a vida, ela é produto daquilo que fazemos. Há muitas pessoas que acreditam no destino, ah, não, destino, não é? o que é o destino, se eu fizer vai acontecer, se não fizer não vai, não é assim que funciona a vida, Gálatas capítulo 6 diz, que Deus não se zomba, tudo que o homem plantar, isso também se fará, a nossa vida ela é subproduto das nossas escolhas, você está vivendo hoje exatamente aquilo que você outrora decidiu, e se você não fizer boas escolhas hoje, não tem jeito, amanhã, daqui a 10 anos, você vai viver as consequências das suas decisões hoje, então, para você chegar em dezembro, no final do ano bem, você precisa tomar decisões agora já, cultivar um ano abençoado. E nós estamos falando sobre isso ao longo das quartas-feiras. Eu me inspirei hoje na vida de Isaac, especialmente no capítulo 26 de Gênesis, para falar com os irmãos, eu não sei se eu vou conseguir falar de todos eles, mas alguns princípios da palavra de Deus que nos faz viver bem, que nos faz vencer, que nos dá possibilidade de cultivarmos uma vida vitoriosa, Olha, você imagina, temos Cristo Jesus que está ao nosso lado, e a Bíblia diz que se Deus é por nós, quem? Aquele que não poupou nem tampouco o seu próprio filho, como também não nos dará todas as coisas com ele? Se com Cristo morrermos, com ele seremos ressuscitados. O que diz lá o texto que a gente leu no começo do culto? Nem morte, nem vida, nem principado, nem potestade, nada poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus eu sou um vencedor nato, agora frequentemente não ando como um vencedor, porque as minhas escolhas me distanciam do plano de Deus, que as minhas escolhas me levam para longe daquilo que Deus tem para a minha vida, e aqui no livro de Gênesis, a gente encontra pelo menos cinco princípios, eu vou se eu consigo falar de alguns deles hoje aqui, cinco princípios para aquele que gostaria de ser de fato um vencedor em todas as áreas da sua vida, seja dentro de casa, no trabalho, na tua vida estudantil, no ministério, nos teus relacionamentos, você ser uma pessoa abençoada. Qual é a primeira delas? A primeira delas está nos primeiros versículos de Gênesis capítulo 26. Diz a palavra do Senhor, que sobreveu naquela terra uma fome, mas era... Ela, ela era maior, do que aquela que já tinha vindo sobre a vida de Abraão, no tempo de Abraão, pai de Isaac, versículo primeiro diz assim, ó, sobreveio, fome a terra, além da primeira que havia nos dias de Abraão, foi Isaac a gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus, o versículo 2 diz que apareceu o Senhor, no versículo 3 diz que o Senhor disse, olha, habita nessa terra, eu serei contigo. Da mesma maneira que eu fui com teu pai, eu serei contigo. O versículo 4 diz, eu multiplicarei a tua descendência. O versículo 5 diz, porque Abraão, Abraão fez o quê, pessoal? Você pode falar mais alto, por favor? Obedeceu, porque Abraão, ele obedeceu. Eu vou até grifar aqui no meu texto, ó. ele obedeceu à minha palavra. Olha o que diz o versículo 6, Isaac pois ficou em Gerar, olha o que diz o versículo 2, apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças para onde? Para o? Deixa eu explicar para você, frequentemente naquela terra, naquela região, quando chegava um ano de muita seca, de muita fome, todas as pessoas migravam para o Egito, Lembra de José? Na, mesmo na época de José, você tem Abraão, Isaac, Jacó, José. Estou falando então do, né, da quarta geração de Abraão, portanto do neto de Isaac. Naquela época as pessoas ainda quando apertavam as coisas, iam para onde? Para o Egito. Se você ler Gênesis capítulo 13, 14 você vai ver que uma fome também aconteceu naquele período, o que é que, que Abraão fez? Abraão foi para o Egito, mas dessa vez, o Senhor chegou para Isaac e falou isso, assim, olha, não desças para o Egito, fica aqui em Gerar, mas Senhor, aqui em Gerar é o lugar da seca, aqui onde eu estou é o lugar onde a seca vai bater forte, mas o Senhor está dizendo, não sai daqui, porque da mesma maneira que Abraão me obedeceu, obedeça você também. Porque se assim você fizer, eu serei contigo e multiplicarei a tua descendência e tu serás uma bênção. Irmão, preste atenção aqui em nome de Jesus. Se você na vida quer ser um vencedor, quer chegar no final do ano bem, você precisa aprender a desenvolver obediência incondicional. É a primeira coisa, é o primeiro princípio. O primeiro princípio de um vencedor é obediência incondicional eu não sei se você está percebendo aqui, mas o comum, o natural, num tempo de seca, é todo mundo ir para o Egito, o Senhor chega para Isaac e fala assim, olha, não é para ir para o Egito, eu quero que você fique aqui em Gerar, e o que é que diz o versículo 6? Versículo 6, Isaac foi para o Egito, amém? Ficou em Gerar, ele obedeceu, Gente, preste atenção aqui em nome de Jesus, não tem como você vencer na vida se você não aprender a ser obediente, mas o verdadeiro obediente é a obediência em fé, a obediência incondicional, é aquela que não leva em consideração os parâmetros naturais que você possa ter. Obediência em fé é além da nossa razão Sabe aquele negócio assim? Deus coloca no teu coração Deus te dá uma direção Você não está entendendo Você não compreende Você acha que desse jeito não vai dar certo Mas se você obedecer Você vai colher o resultado da tua obediência Por que muitas pessoas não conseguem viver bem? Porque elas obedecem de migué Entende essa expressão? Obedece de miguel. O que é que ela é obedece de miguel? Todo mundo acha que está obedecendo. sabe viu quando uma criança. Eu tenho uma filhinha lá em casa de seis anos. De vez em quando ela me obedece de Miguel. Não é, Kelly? Sara vai fazer isso? Sim, senhor, papai. Sara vai tomar banho. Claro, papai. Tomar banho. Toda criança gosta de tomar banho. Vamos tomar banho, papai. Fica lá. A água caindo, ela. E a água o quê? Ainda bem que eu não estou isso no sudeste, né? mas a água está caindo. Está obedecendo? Não. Ela está no banheiro? Está. Mas está tomando banho? Não. Está obedecendo então? Não está obedecendo. Obedecer é fazer exatamente aquilo que Deus está pedindo para você fazer. Obedecer é fazer como Noé fez. Deus chegou para Noé e falou assim, olha, nunca houve chuva, você não sabe nem o que é que eu estou dizendo disso, você nem entende, mas ó, a água, a água vai cair do céu imagina Deus falando com Noé, água, água, repete comigo, água, céu, vai cair do céu, porque ele nunca viu isso, e Deus disse, olha, constrói um barco, tem que ter três andares, tem que ter uma janela em cima, coloca picho por dentro, picho por fora, que quando tiver para as águas caírem, os animais vão vir, vão vir causal. E vão vir para dentro da arca Gente que loucura Se fosse qualquer um de nós faria aquela arca Jamais Jamais a gente estaria contestando Deus, mas como é que a água cai do céu Como é que já fiz e viu a água cair do céu, Deus está ficando maluco Os animais vão entrar nessa arca Que conversa, e é a oposição Porque quando as pessoas veem você fazendo Alguma coisa que é de Deus Frequentemente vem a oposição frequentemente vem, não é, ah, diz a Bíblia lá no Gênesis capítulo 6, que as pessoas, ô Moés, está ficando louco, aqui está longe do mar, como é que você está construindo um barco, vai levar até lá como? Não, porque Deus disse que vai cair uma água aqui, e vai isso aqui vai tudo ser um mar, quem está entendendo o que eu estou dizendo, diga amém, meu irmão, o segredo para você vencer com Deus, é aprender a obedecer, incondicionalmente. Se Deus está dizendo para você ficar em Jerá, que é o lugar onde vai ter seca, fique, porque com Deus é melhor uma seca, porque Ele vai mandar maná e provisão, do que você tá no Egito, o lugar que tem todas as coisas, mas não vai ter a presença de Deus. Com Deus é melhor um deserto, porque nesse deserto Deus ele vai te sustentar, Deus vai providenciar, do que você tá no manancial quantas pessoas não fazem como Ló fez, o que é que Ló fez? Abraão, os pastores de Ló e de Abraão estavam em contenda, porque não tinha pasto para tantos animais, ou seja, Deus tinha abençoado demais aquele povo, que não tinha pasto suficiente para os rebanhos, Abraão chega para Ló e fala, então, então escolhe, tu não quer se apartar de mim? Escolhe para onde tu quer ir, se tu for para a direita eu vou para a esquerda, se tu for para a esquerda eu vou para a direita, Ló olhou as campinas do Jordão Viu tudo verdinho, olhou para cá Só viu o deserto, foi o que ele pensou Eu vou ir para cá E Abraão foi para onde? Oh, então você está escolhendo ir para cá Eu queria ir para essas campinas, mas tudo bem Eu vou para cá para o deserto O que, é que a Bíblia diz? Que Deus sobremodo abençoou Abraão no deserto Enquanto que Ló foi para as campinas do Jordão E o final da vida dele foi Sodoma e Gomorra Meu irmão se Deus está dizendo algo para você, filho não conteste, deixa de ser esse ser tão racional, escuta que vale a pena você se dizer cristão, você dizer que entregou sua vida para Jesus, você continua sendo racional, continua tocando a tua vida como se Deus, como a parte, você não deixa Deus dirigir a sua vida, você não, não, não vai além daquilo que, aí nós hoje estamos naquela época do coração, eu crente. Não, pastor, que eu estou tintindo no coração. Pastor, estou tintindo muito forte. Nossa, mas é um negócio aqui, pastor, que Deus disse. Deus disse, pastor. Mas esqueceu de Jeremias, capítulo 17, que diz: enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá, meu irmão? Nem você conhece quem é você. Deus conhece a respeito de você mais do que você mesmo. Sabe por quê? Ele te criou. Você é produto do sonho de Deus. Então, obedeça a Deus incondicionalmente como Isaac obedeceu. Você vai ver que nessa terra, nesse tempo de sequidão, Isaac foi sobremodo abençoado. Segundo princípio. Anote aí no seu caderninho. O primeiro é obediência incondicional. O segundo está a partir do versículo 7. Versículo 6 diz, Isaac ficou em Gerar, no versículo 7, perguntaram-lhe os homens daquele lugar a respeito da sua mulher, ele disse, é minha irmã, porque temia dizer, eu vou grifar essa palavra aqui também, ó. pois ele temia dizer, é minha mulher, porque dizia consigo mesmo, se os homens desse lugar souber que ela é minha mulher, vão me matar por causa de Rebeca, porque a Bíblia diz que ela era formosa de aparência, final do versículo 7. Ora, tendo Isaac permanecido ali por um tempo, Abimeleque, rei dos Filisteus, olhando da janela, viu Isaac acariciando a Rebeca, sua mulher. O cara disse que era a irmã dele. O termo aqui em hebraico é, Abimeleque viu Isaac dando uns amassos na mulher dele. <risos> é isso que quer dizer, acariciando. Né? Aí Abimeleque falou assim: meu Deus do céu, então é problema que se é irmã, é incesto. E se não é irmã, está me enganando. Escuta, segundo segredo aqui que eu quero te dar aqui nessa noite. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Amém? amém. Escuta, preste atenção aqui em nome de Jesus. Se você quer ser um vencedor na vida, prefira sempre a luz da verdade do que as trevas da mentira. Prefira sempre a verdade... Prefira a verdade Nua e crua Por mais que ela seja dolorosa Por mais que ela seja Que ela te machuque Prefira sempre a verdade Escolha a verdade Tem gente que é tão acostumado com a mentira Que ele já não sabe mais nem quando é que ele fala a verdade Tu conhece gente assim ou não? Não, a pessoa Mas jura de pé junto Não, eu, É verdade o cara é um mentiroso profissional E começa nas coisas mais simples o Telefone toca em casa Alô, muda até a voz Alô Eu gostaria de falar com o Gelli. Não é daqui Não, mas esse número aqui não é o tal? O CPF tal Mudou Você conhece? Estou ocupado Começa com coisas simples Coisas simples, não é? O chefe chega para ele e fala assim: ó, fala que eu não estou. Fala que eu não estou. Atende o telefone e fala: só o chefe disse que não é para. Não está. Começa com as coisas simples, daqui a pouco você se torna. A gente sempre começa com aquela mentira que a gente diz que é branca. Mentira branca. Às vezes a pessoa diz: não, pastor, não é que eu estou mentindo, eu estou só omitindo. Uma omissão, não é pastor que eu não estou falando, não é que eu estou faltando com a verdade, mas é só que, sabe como é que é, né, pastor? Quando alguém ela quer te enganar, ela sempre começa com uma frase, veja bem, você vai conversar com elas, e aí elas, olha, veja bem, aí rapaz, <risos> por que que às vezes a gente mente? Crentemente, mente, gente? <risos> hã? crente mente ou não mente? irmão, ultimamente os crentes estão mentindo mais que os ímpios irmão, é tanta mentira começa dentro da igreja, é mentira mentira no púlpito mentira irmão mentira de tudo quanto é jeito gente que diz que tem dom que não tem gente que não tem e diz que tem gente que tem mas esconde que tem tudo quanto é jeito Mentira de tudo quanto é jeito Pai que mente para o filho Não é? Não Por quê? Porque sim menino Que sou eu que estou dizendo Mentira e por que, que frequentemente Por que, que nós às vezes caímos na mentira Olha aqui ó, Isaac Pego na mentira Que coisa bonita, um homem de Deus Que coisa linda Quem é você? Eu sou Isaac quem é teu pai? Meu pai. Meu pai. Você nunca ouviu falar do meu pai? Meu pai é Abraão. Quem é teu pai? Abraão. Nunca ouviu falar do meu pai? Sabe aquela história? Que a velhinha, era eu filho, que estava lá na barriguinha. Sabe a história do sacrifício lá? Quem sabe quem era? Eu, eu sou o Isaac. E agora como é que tem que se explicar para Abimeleque? Porque Abimeleque olhou para a janela e viu camarada, né, dando hum, na, na mulher dele, Rebeca. Mas foi pego na mentira. Agora por que, que ele foi pego na mentira? Versículo 7. É minha irmã, pois temia dizer que é minha mulher. Medo, insegurança baixa autoestima, faz com que a gente minta, meu filho você é um vencedor, deixa de ser mentiroso rapaz, bicho mentiroso, não é, é uma mentira para dedéu, tudo mente, inventa história, crente por exemplo, às vezes vai contar um negócio aumenta, não é? Aumenta o negócio Meu irmão, tu não sabe hoje lá na igreja Eita, meu irmão E conta mentira em nome Não é para ficar bonito Vai pregar, o cara vai pregar Tem uma oportunidade de pregar Pastor, que Deus fez Deus nem fez tanta coisa assim, mas vai Deus fé Está <risos> aumentando A história Vai contar um testemunho e diz, oh, Meu Deus, pastor, a minha dívida Estava devendo cem reais. Mas a minha dívida era incalculável. <risos> Para aparecer é bem na vida, né? Seu papai, é cem mil. <risos> Cuidado, fale a verdade, meu irmão. Você é filho de Deus. A Bíblia diz lá no primeiro João, na primeira carta de João. Aquele que anda na luz, aquele que é filho de Deus anda na luz. Quem não anda na luz é mentiroso quem não anda na luz está tá enganando a si mesmo Isaac mentiu quase que perdia tudo aquilo que Deus estava prestes a fazer na vida dele o primeiro segredo é a obediência incondicional o segundo é prefira a luz da verdade que as trevas da mentira terceiro segredo, anote aí versículo 12 Gênesis capítulo 26 versículo 12 versículo 12 diz assim Semeou Isaac naquela terra Semeou Isaac Naquela Terra Que terra? Vamos voltar para o versículo primeiro Por favor, versículo primeiro Sobreveio fome a Terra Versículo 12 Semeou Isaac naquela Terra Qual foi a terra que ele semeou, gente? Na terra que estava o que? Seca tinha fome, era escassez, mas o diz, diz o versículo 12, e no mesmo ano, no mesmo ano, recolheu cem por um, porque o Senhor o abençoava, no mesmo que igreja? Eu estou falando aqui sobre cultivar um ano abençoado, meu irmão, filho, obedeça incondicionalmente a Deus ande na luz da verdade e aprenda a semear na crise Aprenda a ser um semeador na crise Esse é um princípio cristão fundamental você aprender a ser um semeador na época de crise na época da dificuldade O que é que significa semear na crise? aqui no caso dele, literalmente semente jogada numa terra que não chovia e Deus deu um jeito daquela semente brotar, mas nós podemos parafrasear isto, nós podemos trazer para a nossa vida isto, o que significa semear na crise? significa perdoar mesmo que a pessoa não te perdoe significa não cutucar mesmo que os outros estejam quietinhos, o que? significa dar a face para a pessoa bater, mesmo que o outro lado ela já tenha o quê? Te dado um tapão. Agora, como é que você quer ser um vencedor na vida? Se você é olho por olho, dente por dente. para aí, meu irmão, aqui não comigo não. Não bate em mim não, porque eu, se bater eu já vou descer da cruz, hein? Está pensando o quê, meu irmão? Esse aqui é convertido, mas isso aqui não é não. tu conhece crente assim ou não? eu conheço conheço crente, eu já vi crente eu já vi pregador, o cara está pregando aqui ah, é só padre, e tudo, tá. daqui a pouco ele chegou aqui pá, eu falei meu Deus do céu igual um deputado que passou um vereador que passou recentemente lá no sudeste você viu? você viu essa reportagem? o cara deu um tapa na cara do outro lá pá, passou em todos os canais de TV não é porque ele estava me perseguindo nas redes sociais estava me perseguindo e aí, é por isso que tu vai lá e bate no cara mas tem crente que faz assim irmão, tem crente que nem o ímpio quer ficar perto dele, porque o cara fala assim para ter esse crente, para ter esse Jesus que tu tem eu não quero não porque, porque o, cara é um, o cara gosta de intriga, o cara gosta da confusão o cara gosta da, meu Deus do céu e só semeia quando? Só se minha primeira em mim. Só ama como? Se eu for amado. Aquele irmão da igreja, nem falo com ele. Ele não fala comigo, por é que eu vou falar com ele? Aquela irmãzinha da igreja, nem fala com ela. Já até excluí ela do Facebook. eu nem participo mais daquele grupo, porque naquele grupo, não vou naquele grupo, mentira, porque não semeia na época da crise, só quer semear na época da fartura, casal, marido e mulher, quer ser feliz, mas não semeia, só quer semear na fartura, mas irmão João chega em casa, ô oh, sou irmã, Pai do Senhor irmã, mas não semeou, o dia inteiro ficou fazendo besteira, como é que você vai colher, se você não está, meu filho, semear na fartura, ajudar quando você tem, oxe, qualquer um faz, ajudar um amigo, o amigo está necessitado, olha cara, eu te amo tanto, mas não vou poder fazer nada por você, o oh, belo amigo que você tem, é? belo amigo você tem porque semear na crise o que é que Cristo Jesus fez com a gente nos amou quando nós ainda éramos os seus inimigos e o que é que ele faz com a gente até hoje nos ama mora na gente a casa muitas vezes não está limpa mora na gente, cuida da gente se a gente cai, levanta a gente e por que que a gente não consegue fazer diferente com as outras pessoas? Por que que muitas vezes nós não conseguimos vencer? Porque a gente não faz que nem Isaac fez. Naquele ano, semeou Isaac naquela terra. E no mesmo ano em que ele semeou, a Bíblia diz que ele recolheu sem por um. Aprenda a ser um semeador na crise. Amém, pessoal? Quarta dica aqui, olha, estou conseguindo ser rápido hoje. Né? Quarta dica, anote aí. Eu já falei da primeira, quem é que lembra da primeira? Qual é a primeira dica? Obediência incondicional Qual é a segunda? A luz da verdade do que as trevas da mentira Terceira? Semear na crise E a quarta? Qual é a quarta? Quarta Quarto princípio que eu aprendo aqui Se você quer ser um vencedor Aprenda a ser perseverante Diante da oposição Aprenda a ser perseverante Diante da oposição Irmão Deixa eu falar uma coisa aqui para os irmãos de verdade de Coração, escuta Todas as vezes que Deus vai te abençoar Todas as vezes Todas as vezes Deus vai te abençoar Oposição se levantará É uma regra Você está entendendo o que eu estou dizendo? Amém pessoal? todas as vezes que Deus vai te abençoar, luta, é fatal, é a, é a regra da vida, se não se levanta opositor, pode entender uma verdade, você está no caminho errado, começa a andar no caminho, está tudo fácil, não tem oposição, meu filho aprenda a verdade, muda de curso imediatamente, muda, pega a bússola acerta a bússola, porque a vida do crente é simples assim, se Deus ele vai te abençoar, luta se, se levantará não tem jeito, é assim com todos os homens de Deus, foi assim na vida de Jesus, não será diferente na nossa vida versículo 12 semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu sempre a um, versículo 13 enriqueceu-se o homem prosperou e ficou o que que é que diz aí? Ficou riquíssimo. Ele ficou como, gente? Riquíssimo. Versículo 14. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham o quê agora? Inveja. <risos> Pastor, mas na igreja tem inveja. Não, pastor Não, eu estava até querendo ficar aqui Mas pastor, tem inveja na igreja? Não Não acredito, não Meu irmão, na igreja que tem mesmo Na é igreja todo mundo é arrebentado E na igreja Deus está fazendo vencedores, amém? amém. Então a oposição se levantará e a primeiro, o primeiro tipo de oposição Que se levanta contra a nossa vida Se chama pessoas Você pode dizer? Pessoas Pessoas Ei, mas você é um vencedor Aprenda a lidar Com as pessoas Olha o que estava acontecendo Isaac chega Em Gerar Terra dos filisteus Isaac fala com Abimeleque e com todos os filisteus e o que, é que os filisteus dizem? É Isaac que é isso, Isaac fica aqui conheço você conheço a tua patente, a tua credencial tu não é que é o filho do tal de Abraão? que é isso, bendito seja tu entre nós, o oh Isaac oh tá bom, obrigado quem é essa daí? é minha irmã tá bom mesmo assim descobrem que eles estão falando a mentira mas Isaac, por que tu não disse que era Rebeca? Mas olha Isaac, em consideração a teu pai Em consideração às barbas do teu pai Está tudo beleza entre nós, Isaac Amigão, toca aqui amigão Ê, amigão, amigão, grande amigão Ê amigão uh. Mas por que, que o povo estava fazendo assim com Isaac? Deixa eu te explicar como é que ele chegou lá a mulherzinha dele, linda, menina era, diz a Bíblia, montado, quem sabe, no jumentinho, de onde tu rei? Eu rei lá do Ceará, de onde Estou indo para Roraima, não morava lá, Eu morava no Bom Jardim, ô oh, menininho, magrinho, <risos> bichinho, seja bem vindo menininho quem é essa? é minha irmã ô oh, menininho fica bem aí amém mas aí Isaac plantou a primeira semente quando ele planta a primeira semente qual foi o resultado? Um para 100 hum. digamos que ele chegou lá com uma semente Plantou um, deu quantas? 100. Hum, 100. Os caras olham assim, ô oh, menininho, ô oh, menininho, bichinho. Que bom que agora ele tem 100, não vai mais ficar perdendo, me perturbando. Isaac planta 100. 100 vezes 100? Quanto? Mil não, irmão. Você tá ruim de cábula. 100 vezes 100, irmão. São dois, quatro zeros, 10 mil. 100 vezes 100, 10 mil. Né? nunca nunca te empresto dinheiro, hein? 100 vezes 100, 10 mil, quanto é que ele já tem agora? 10 mil sementes, uhum. o pessoal já começa, to uhum. uhum. Turren? Está roubando, pode ir atrás que tem roubo, Tá roubando, bicho ladrão, planta 10 mil, nem vou fazer o cálculo, viu, que é para você não se é? não Mas vou te dizer, planta, você acrescenta mais 2,0, vai dar 100, ainda vai dar um milhão, 10 a 6, já quanto é que ele tem? Um milhão, aí começa a se levantar quem? A inveja, o que é que é inveja? Projetar, no outro, o que eu quero para mim, mas eu não quero pagar o preço, mas eu não quero me submeter para ter o que o outro tem, então eu cobiço, a Bíblia diz que se levantaram os invejosos, versículo 15, e por isso lhe entulharam todos os poços, que os servos do seu pai haviam cavado, nos dias de Abraão, enchendo-os de que gente? De que, gente? Irmãos, por favor, presta atenção aqui. Meu tempo está acabando, mas deixa Escuta aqui, ó. Quem está aqui, diga amém? Presta atenção. De onde tu Eu estou rindo da Quem é teu pai? Abraão. Que é isso, minha irmã? Fica bem O que é isso? Tu é filho de Abraão? Que é isso, cara? Filho de Abraão. É filho de Abraão. O que é que tu tem aí? Não tenho nada. É que eu vou te ajudar. Mora comigo! na minha casa Deus começa a abençoar naquele mesmo ano para cada semente sem Deus começa a prosperar os invejosos se levantaram as mesmas pessoas que o acolheram agora são aquelas que estão sendo seus opositores não basta ter inveja o que, é que a pessoa faz? vai entulhar os poços que quem gente? quem? quem cavou os poços? Abraão, e quem é Abraão? O pai de? A tua credencial, que te abria portas, agora é a mesma, que te tranca portas, e por que que isso acontece? Os invejosos se levantaram, mas meu irmão, entenda uma coisa, não tenha medo, não tenha, Tenha medo, porque se oposição se levanta, seja circunstância entulhando o teu poço, seja pessoas te opondo, é sinal de que Deus está contigo. Deus está contigo, meu irmão. Deus está com você. A mão do Deus Todo-Poderoso está te prosperando, está te abençoando, seja naquilo que você esteja buscando, Deus está contigo. Então a quarta dica é: persevere diante da oposição, quer seja pessoas, quer seja obstáculos. Se você ler o versículo 17, o versículo 16 disse Abimeleque a Isaac: aparta-te de nós, porque tu já é mais poderoso do que nós. O que é que o cara fez? Ô oh, cara, vai embora, vaza! Primeiro muito bem recebido. Por que bem recebido? Chegou com a mão na frente e outra atrás. Andando de jumentinho, de bicicletinha. Começou a ter um motinho, o cara já falou, ele não merece moto não. Aí Deus dá um carrinho para ele, falei, ainda bem que é velho. Aí o cara compra o primeiro carro zero dele. Eu falei, olha que bicho, mas para que comprar um carro zero nessa época de gasolina tão alta? Para esbanjar não é possível que tenha ar-condicionado o carro dele, deixa eu ver, um, outro, me dá uma carona, só para ver como é que é está o carro por dentro, os invejosos, mas você é um vencedor, e se você é vencedor, você vai perseverar, mesmo diante da oposição, sejam pessoas, sejam obstáculos continue firmado naquilo que Deus te chamou, se você ler o texto em casa você vai ver que até o versículo 22 Isaac cavava um poço os caras diziam, esse poço é meu, entulhava o poço Isaac ia para outro lugar e cavava outro poço, os caras vinham, entulhavam o poço de novo Isaac não deixou de perseverar, sabe por quê? o Senhor é comigo, o Senhor é comigo, o Senhor está comigo ah, mas esse poço é meu, sai daqui que essa terra é minha, não tem problema, essa água que está dando nesse poço aqui, está dando, não é por causa dessa terra, essa água que está dando esse poço, é porque Deus é comigo, eu vou cavar o poço nesse lugar, e o que é que aconteceu? A água brotou de novo naquele lugar, uma nascente de água, os invejosos falaram, não esse poço aqui é meu também, então tá bom, fica com ele, entulharam, onde é que você quer que eu vá, vou para cá, aí vai sofrer no um deserto, cavou de novo lá no deserto, na terra que estava dando seca, todo mundo com fome, não chovia, o único poço que dava água, era o poço que Isaac cavava. Sabe por quê, meu irmão? Não é uma questão de lugar, não é uma questão de nada, mas é uma questão de intimidade, de proximidade com Deus. Deus era com Isaac. Então, assuma isso diante de Deus. Senhor, eu quero ter obediência ao Senhor. Eu quero ter tamanha obediência, intimidade contigo, que o Senhor vai estar sempre comigo, onde eu estiver, a tua mão, estará sempre comigo, e a quinta e última dica, para poder encerrar, quinta, está no versículo, 30, olha o que diz o versículo 30, versículo 29, jura, que não nos farás mal, como também não te havemos tocado, e como se te fizeste somente o bem, e deixa-nos ir em paz, porque o versículo 26 de Gerar foram ter com ele, Abimeleque e seu amigo Alzate, e ficou, comandante do seu exército. No versículo 29, olha, eu quero fazer um acordo contigo, jura que tu não vai fazer mal. Final do versículo 29, tu és agora o abençoado do Senhor. Tu és agora o que, igreja? O abençoado do Senhor. Então Isaac lhe deu um banquete e comeram e beberam o que? Juntos, presta atenção aqui, irmão. Última dica: qual é a primeira? Obediência. Qual é a segunda? Prefiro a verdade do que a mentira. Qual é a terceira? Semei na crise. Qual é a quarta? persevere, persevere, persevere diante da oposição, a quinta preste atenção, a quinta não guarde ressentimentos qual é a quinta? Isaac chegou montado no seu jumentinho Deus o abençoou o que é que os filisteus abimeleque fez? vai embora cara porque eu não suporto ver tamanha benção de Deus na tua vida vai embora sai da minha presença, Isaac foi expulso, o que é que ele foi igreja, ele foi o quê? E não somente expulso, foi ofendido, porque entulhar os poços que o pai dele cavou, meu irmão você quer ver irritar alguém, é você mexer com a família dela, os filisteus mexeram com os brilhos dos olhos de Isaac, mexeu com o pai dele, que ele tanto admirava, entulhou os poços do pai dele, ele cavou novos poços, entulhou os poços, Isaac tinha tudo para ser uma pessoa ressentida, uma pessoa magoada, uma pessoa recalcada, mas a Bíblia diz, que quando Abimeleque e o seu comandante do exército, vão de encontro a Abraão, Querer fazendo, querendo fazer um acordo de paz com ele, porque agora, Abraão não, Isaac, porque agora Isaac era mais poderoso do que Abimeleque, o que é que Isaac faz? Exatamente como alguns crentes fazem, né Hã? o que é que os crentes fazem? Você não me humilhou? Quando eu não tinha nada, nunca me deu carona na sua bicicleta, Tá querendo o que carona? Vai a pé. Está aqui o dinheiro da lotação. <risos> Vai a pé desgramado. eu ainda vou no meu carro, no meu ar condicionado, só para tu ver. Estou no, no sol quente. <risos> Crente que faz isso. Humilha o outro. Trabalha na repartição. Tem um chefe que é ímpio. Abimeleque aqui é ímpio. Filisteu. Aí é porque o chefe humilhou Humilhou Agora ele está melhor do que o chefe Quando encontra o chefe por aí No restaurante Mas a Bíblia diz Que Isaac deu um Banquete Não guardou Ressentimento não guardou mágoa, porque o vencedor sabe, de tudo que se deve guardar, deve guardar o seu coração, porque é do seu coração que procedem as fontes da vida, não basta ser obediente, não basta falar a verdade, não basta semear na crise, não basta perseverar diante da oposição, você tem que aprender a ter compaixão. Você tem que aprender a ter misericórdia. Sabe o que significa misericórdia? Misericórdia é... Eu mereço, mas Deus não me dá. Quando Deus é misericordioso comigo? Quando eu mereço a punição. Porque o salário do pecado é a morte. O que é que significa misericórdia? Eu infringi a lei... E porque infringir a lei, a pena da lei recai sobre a minha vida. Mas o juiz pode ser misericordioso porque é soberano. Ele diz, eu não te penalizarei, embora tenha motivos para fazê-lo. Estou sendo contigo misericordioso. Sabe, irmãos, muitas vezes nós não vencemos na vida, porque nós não entendemos que o Senhor quer misericórdia da nossa vida. Deus não quer justiça, não, mas eu quero que seja justiça, porque eu fui injustiçada, eu fui injustiçada, aqui se faz, aqui se paga. Misericórdia quero, e não sacrifícios, misericórdia quero, sabe o que agrada a Deus? Coração contrito, coração compassivo. Ah, meu irmão, se Deus fizesse com nós aquilo que às vezes queremos fazer com as pessoas, um raio teria partido a nossa cabeça a cada minuto. Cada um minuto, zup! Vive de novo, zup! Aí não basta ter sete vidas, como a novela lá quer ter, tinha que ter um milhão, zup! mas graças a Deus, que Ele nos ensina, olha que prazer, Isaac, chega para mim e fala, pode entrar, casa é tua, vou te dar um banquete, tenho motivos para ficar chateado com você, porque você ofendeu minha família, me expulsou, tenho motivos porque tu mandou todos os teus servos entulhar os, entulhar os poços que eu cavei, teve inveja de mim, mas eu serei, complacente com você tem misericórdia quando você não tem poder, não é misericórdia tem misericórdia quando você tem o poder para condenar você freia a mão tem misericórdia quando você não tem nenhum centavo para ajudar, isso não é misericórdia misericórdia é quando você tem condição de fazer tem misericórdia quando você está por baixo, não é misericórdia misericórdia é quando você está por cima no ciclo da vida de cima, você olha para quem está embaixo e diz, eu terei misericórdia, porque Deus teve misericórdia de mim. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.
1: Sou pequeno demais e dá a tua paz, largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha a santidade quero amar somente a ti porque o Senhor é o meu bem
0: maior faz um milagre, Senhor. Faz um milagre em mim vou pedir para você fechar os seus olhos só um minutinho talvez essa palavra tenha tocado em você de alguma maneira Talvez você tenha entendido que Está faltando um pouco de obediência Está faltando um pouco de Quem sabe perseverança Ou de complacência, de compaixão Talvez esteja faltando a verdade Eu não sei Talvez você reconheça que algumas coisas na tua vida não estão acontecendo porque coisas precisam ser consertadas então se de alguma maneira você almeja um conserto almeja ser um vencedor como Isaac foi ser um vencedor como Zaqueu foi eu gostaria de finalizar esse culto orando por você para isso eu vou pedir que você saia mais uma vez do seu lugar e venha até aqui a presença do Senhor para nós encerrarmos juntos e vamos orar juntos. Entra na minha casa, Senhor.
1: Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com ter santidade quero amar somente a ti porque o Senhor é Santidade, quero amar somente a ti. Porque o Senhor é o meu bem maior.
0: Faz um milagre em mim. Você pode cantar. Entrando. a Deus todas as feridas quero amar porque o Senhor faz o um milagre em mim Senhor você pode cantar mais uma vez entra na minha faz isso hoje Senhor entra Senhor na nossa vida mexe com todas as estruturas, sara as feridas, Pai, que o passado trouxe, me ensina a ter santidade, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre Senhor, Senhor Deus, nós estamos aqui na tua presença, nesse lugar, nós estamos diante de ti, hoje aqui Senhor, e nós queremos pai, ser que nem Isaac, que preferiu Senhor Jesus a verdade do que a mentira, que teve Senhor Jesus resiliência para poder suportar Deus, a oposição das pessoas e das circunstâncias, que não deixou pai, as feridas do passado de estar as decisões do presente, foi compassivo, foi misericordioso, e abriu a sua porta, fez um banquete pai, quando poderia ter colocado as pessoas para correr, ele era mais forte, era mais poderoso, mas naquele dia o Senhor se fez presente, e essa história está escrita pai, para nos abençoar, um homem que foi humilhado, mas agora Senhor Jesus, no seu período de exaltação, foi misericordioso, dá-nos Pai, a habilidade para resistir às circunstâncias, às tempestades da vida dá-nos força para poder resistir Pai às vezes as pessoas que ora estão com a gente ora estão contra a gente, ora está com a gente ora está contra Senhor ora que estão que nem Abimeleque nos recebem com alegria vê a nossa prosperidade viram as costas daqui a pouco correm atrás da gente Senhor entule os nossos, dá-nos habilidade como o Senhor deu para Isaac queremos ser vencedores por meio do Senhor Jesus Pai, dá-nos a capacidade de te obedecer incondicionalmente. Se o Senhor falar que é para ficar em Gerar, é em Gerar que eu vou ficar. Mesmo que lá tenha fome, mesmo que lá seja escasso. Mesmo que o que tenham me prometido é, a Senhor Jesus, Pai, o manancial do Egito. Eu não quero ir para o manancial do Egito, lá tem fartura, lá tem tudo. Mas eu quero ficar, Deus, na minha Gerar. Nesse lugar, Senhor Jesus, que é meu deserto. Mas é nesse lugar que o Senhor vai fazer a minha semente, toda vez que eu a plantar, germinar uma para cem, Deus e em todos os lugares o teu nome será conhecido, eu te glorifico, eu te exalto por esta noite, eu te exalto Senhor Jesus pela vida de cada irmão, de cada irmã que está aqui nesse lugar, Deus colocando a sua vida diante do Senhor, faz os vencedores, e que ao fim desse ano Pai, a tua glória possa ser resplandecente na vida destas pessoas, eu os abençoo em nome do Senhor Jesus, amém e graças a Deus.